0: Minuto do Vinho com Luiz Cola. Luiz Cola ao vivo conosco neste Minuto do Vinho. Bem-vindo ao nosso quadro para conversar um pouco mais sobre vinhos e os chamados vinhos laranjas, Luiz. Isso, eu não entendo nada, porque eu fiquei achando que tá aí é, no aroma da laranja, mas, pelo visto, nada a ver. Explica para a gente mais sobre essa bebida.
1: Pois é, não é vinho de laranja, é vinho laranja. Na verdade, uhum. só faz menção à, à cor, né? É, como a gente tem aqui no Espírito Santo vinho de jabuticaba, né?
0: <risos> as Sim. pessoas
1: muitas vezes podem pensar, eu acho que até se faz aí alguma espécie de vinho de casca de laranja, bem nada a ver com o nosso assunto de hoje. Bom, basicamente o vinho chamado laranja, orange wine, ou algo do gênero, ele é o vinho branco vinificado da maneira que se vinifica o vinho tinto, ou seja, mantendo as cascas em contato com, com o mosto. Para quem não, não conhece nada de como é feito um vinho, colocada a uva na prensa, saiu o, o sumo, né? tanto do branco quanto do tinto. E o vinho branco, ele é verificado só esse, ele vai ser fermentado.
0: Hum, perdemos a ligação com o Luiz ou ele me ouve ainda? Foi uma falha mesmo. Então vamos refazer a ligação, porque a curiosidade é toda essa, que história é essa de vinhos laranjas, vamos ver, laranja né, pela justamente cor, não pelo aroma. Então o Luiz já estava nos explicando ali as questões da produção da bebida e isso então já trazia justamente essa curiosidade em torno da bebida. Se você também tem outras, né, inclusive quer ver esse tema aqui no nosso quadro com Luiz Cola, pode mandar aqui para a gente curiosidades em torno do mundo do vinho, que é o 99299-4297. E justamente no nosso... Né, no nosso podcast, você pode encontrar o conhecimento do Luiz também sobre o tema, que daqui a pouco estará lá o de hoje, assim como os outros que ele também já trouxe aqui para a gente. N situações em que a gente acabou tendo novas informações sobre o vinho, principalmente quando a pergunta vem de você, que nos acompanha no cotidiano. Bem, inclusive aqui, é, falando sobre o aspecto do vinho, já tinha recebido também é, a participação do nosso ouvinte, o Cláudio. Ele dizia que sempre aprende um pouco mais e que os temas de Luiz são sempre muito bem-vindos para esse conhecimento. Então vamos lá, Luiz retorna numa ligação agora que não vai deixar ninguém né, sem essa informação. Luiz, vamos justamente retomar um ponto ali, quando você falava da prensa.
1: Sim, então o que acontece? O vinho, o vinho, o, tantas uvas brancas como vão passam pela prensa, né? e os vinhos brancos só o sumo, né, o mosto, vai para a fermentação. Na, as cascas são desprezadas. Já nos tintos, esse mosto é separado e adicionado às cascas para fazer fermentação e ganhar cor. Né, Aporte de taninos, etc. Nós vamos limitar ao, ao vinho branco. Qual é a diferença do vinho laranja em relação ao vinho branco? Uma técnica onde o vinho branco é colocado para ser fermentado em contato com as cascas. O que, que acontece? Normalmente você faz o vinho branco sem as cascas porque são seu, seu maior interesse ali é, é na fruta e na acidez. Né? E as cascas, como elas acabam gerando um pouco de tanino, adicionando tanino ao vinho, é, vai afetar um pouco essa situação. Então, qual é o mote do vinho laranja? Né? Que, tem, que Tem até um produtor famoso, o Diocio Gravner, é, italiano ali da, do norte do Friuli, já quase não divisa com... Aqueles países ali do, dos Balcãs, falam que o, chama de vinho âmbar, né? porque a coloração varia muito, vai desde um laranja clarinho até um vinho, um vinho com, com aquela coloração, não sei se as pessoas conhecem aquela resina que chama-se âmbar, né? uma tonalidade Sim. bem assim, já mais fechada, mais escura. É, são a, a, a gama, a paleta de cores do, do vinho laranja ou âmbar, como eles chamam. Como ele gosta de chamar os vinhos dele. Então, o que acontece? Esse contato com as cascas, que pode demorar algumas poucas semanas, até alguns meses, né? vai depender da intenção do produtor, da uva que ele está usando, gera um vinho com uma coloração diferenciada em relação ao branco que a gente conhece, que vai daquela coloração cristalina, né? quase verde clarinha até um, um amarelo mais vivo, dependendo da variedade. Da, da, do ponto de maturação da uva. É, são vinhos muito mais, é, vamos dizer assim, de um caráter bem diferenciado. Uma outra particularidade que deve ser mencionada do ponto de vista de vinificação é que eles normalmente são verificados em, em ambientes inertes. Eles usam normalmente cânforo de barro, é, uma técnica antiga, já milenar, que foi resgatada. Lá lá do do, do Cáucaso, de 5 mil anos atrás, como se fazia o vinho antigamente. Muito antes de se pensar na existência de barricas de de carvalho. Coisa que o vinho ombar, de um modo geral, não utiliza. Ou então eles usam recipientes de cimento ou mesmo de aço inox para fazer o vinho. Né? Não sei se se as pessoas conseguem imaginar, sem ter provado, talvez alguém já tenha provado aí, dos ouvintes, Uh, um vinho onde a casca passa uma, uma, uma estrutura tânica que não há no vinho branco convencional, né? muito importante, e aromas e sabores completamente diferentes. Né? As uvas em que, são, que são usadas para esse vinho, em tese, podem ser quaisquer brancas. Né? Mas as de maior expressão vêm da Itália, de Blodiala, a além dela... A, trebiano, né? a um uhum. pouco de moscato, enfim, é possível usar qualquer uva branca, desde que ela seja possível, normalmente eles usam, procuram variedades que têm menos acidez, justamente que eles deixam o vinho que tem, a, a uva que tem mais acidez para fazer o vinho branco convencional. E os laranjas, eles aportam, né, essas uvas que têm menos acidez, são usadas mais para estabilizar o vinho ou dar corte. No caso... É o, que eles, é o que eles fazem para elaborar esse tipo de vinho. Uma outra particularidade interessante é que, diferente de um, de um vinho convencional, branco, né, a capacidade de guarda desses vinhos é maior, porque eles têm estrutura tânica, e ele é interessante justamente para aquelas pessoas que, que têm que tem um pouco de aversão ao excesso de acidez. Né? Então, são vinhos normalmente menos ácidos comparado com um branco tradicional. Certo?
0: Entendido. Certo. Tem produção nacional aqui brasileira com essa técnica,
1: Inclusive, inclusive uma outra questão, já que você falou dos dos brasileiros, outra questão que vale a pena destacar para quem valoriza isso é que esses índios normalmente usam só legabilos indígenas e são feitos com a menor intervenção possível. O Jusco Gravner, que eu citei aqui, que é a grande referência do vinho, do vinho laranja, ele atualmente ele pega a ânfora que fica enterrada, ele tira as uvas, joga dentro da ânfora, deixa ela, ela a uva arrebentar, fermentar sozinha com o próprio peso, né? depois ele separa, depois do tempo que ele deixou o lá, separa o mosto e amadurece também esse vinho por, um, por mais um tempo, alguns anos em alguns casos, dentro das próprias âmforas de, de barro. No caso brasileiro, é justamente como tem uma, tem uma, uma geração nova aí procurando fazer vinhos né, de mini intervenção, de perfil natural, e vinhos que têm uma, uma pegada mais, vamos dizer assim, moderna no sentido de fácil de agradar, vinhos mais, que ficam prontos mais rápido, né, e, e fáceis de beber, muita gente utiliza isso. Eu destacaria... Um, um caso especial que é o Era 200 feito com uma uva chamada Peverela. Né? É... O que, que acontece? Essa uva Peverela foi trazida pelos imigrantes italianos para o sul do Brasil, só que ela é uma uva que dá muita doença, né? não, não, não dá um, uvo, um vinho de qualidade. E com, à medida que foi melhorando a produção vinícola do, do sul, ele foi sendo, essa uva foi sendo descartada, deixada de lado... E, o, e um produtor o Zani ele resgatou algumas barreiras é, dessa uva e fez uma experiência em fazer fazer o vinho dele justamente através dessa técnica do vinho laranja é, eu lembro quando eu quando eu provei a primeira vez esse vinho eu falei que ele que ele não devia ser a uva não devia ser teverela devia ser polvorela porque <risos> A primeira impressão que eu tive no momento que, que bebi... veio um aroma meio de pólvora, assim, mas o vinho na, <risos> na, de, de, né, de coisa queimada... Mas o vinho na boca, super agradável, super interessante... E mais esse, esse detalhe do caráter de resgate histórico... De uma casta que veio com, com os italianos do Brasil... E mesmo fora do Brasil hoje é pouco, se, se eu não me engano, eu, eu, não, eu não tenho certeza, eu acho que é catatinho o nome dela na, 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 na Itália, se eu estou tô... falando, mas é, é interessante porque pouquíssima gente trabalha com ela e os caras fizeram vinho laranja, mas tem, mas tem outros produtores no Brasil, né, o, o, é, um, é, uma, é, uma, é uma técnica de vinificação que oferece muita, muitas vertentes, né, o vinho branco uhum. convencional, a gente fala sempre que, no, que o o Brasil, eu sempre ressalto isso, é ótimo para fazer espumantes mas eu, eu ainda tenho eu tenho, pouca, eu tenho pouca, poucas boas experiências com brancos normais brasileiros, né? Hoje, às vezes, fazem um, um chardonnay um pouco. Eu sinto falta de acidez, basicamente, ainda que tenha um descoberto bom sobre vinho um lá na, na Serra Catarinense. Mas voltando aos nossos laranjas aqui, é, são vinhos que eu acho que vale a pena as pessoas implementarem pela facilidade de beber, mas tomando cuidado de falar, olha, nem é um vinho branco convencional como a pessoa está habituada de beber.
0: Hum, a ligação falhou? Será que o Luiz me ouve ainda? Hum... Perdemos de novo? Voltou a ligação. Luiz, não, não. a ligação falhou. E eu, e eu
1: sugiro que quem
0: não gosta de vinho Luiz, acho que a gente branco... tem que voltar um pouquinho antes da sua sugestão de quem não gosta. A ligação falhou Como? justamente quando você estava... Fal... É, a ligação falhou quando você explicava né, que não é um vinho branco e... Okay. e aí caiu.
1: Sim, então o que acontece? Não é um vinho branco convencional no sentido da, uhum. da acidez, né? da, daquela, daquela fruta muito punjante que em alguns vinhos... As pessoas encontram. Por outro lado, ele também não tem o caráter rascante do tanino do vinho tinto, que muita gente se incomoda. Ele ficaria no meio termo. Eu chamo de branco com alma de tinto, né? pelo pelo modo como é vinificado, mas ele ele tem as características da fruta do vinho branco com menos acidez e um pouco de tanino, mas não tanto tanino quanto teriam nos vinhos tintos. É um vinho que fica no, no meio termo. Eu acho super interessante, ainda que tenha um, é, um quesito que, para algumas pessoas que não, que não ligam para a acidez, para mim é, é importante. Não é um vinho que a pessoa deve, é, é, deve beber demais. Não porque vai fazer mal, não é do gênero. Mas a, a, na medida em que ele, be, ele é bebido, ele, pela falta de acidez, é, ele vai ficando. Não vou dizer, não vou dizer que é desinteressante. Ele, você, não bebe, você não bebe muito, né? Ele é é muito agradável, uma, duas, três taças, a partir daí, beba outro vinho, né? É bom sempre beber, ele é instigante, é curioso, mas não é um vinho que você vai beber, assim, todo dia, toda hora, né? Eu acho que Hum. esse é um alerta a fazer de quem quer experimentar esse vinho. Às vezes a pessoa se encanta, vai lá, compra um monte de garrafa, bebe uma, duas, três, a quarta, já não quer beber mais. Hum, (risos) Né? Eu acho que (risos) eu já tive uma experiência... parecida com, com alguns vinhos de, de, desse tipo, né? De, ah, comprei vários para experimentar, e lá para tantas vi que não... Que é interessante beber, mas não vim para toda hora. É igual quando eu falo de vinho fortificado, vinho de reis, por exemplo, é, são vinhos maravilhosos. Mas se a pessoa é, achar que vai beber aquilo toda hora, não vai. Não Ressalto vai. sempre, né? A diversidade do vinho é o grande barato.
0: Marina perguntou, Luiz... É... É diferente, então, aqui na pergunta dela, é diferente, então, daquele rosê com cor de casca de cebola. Hum, ah,
1: cor. sim. O, 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 o rosé com casca de cebola, na verdade, ele está ele bem aquém, porque você, só para você ter uma ideia, enquanto, enquanto um rosé que é feito. Normalmente, você usa pode até usar um pouquinho de vinho branco no corte, mas vamos dizer, ele é feito com uva tinta em que o contato com as cascas, às vezes, foi, foi mínimo. Um, dois, três dias. E depois tirou fora. Foi só para dar alguma cor, entendeu? No vinho, no vinho. E depois tirou e o vinho continua sendo é, preparado como branco convencional. Né? Como, como um rosê, como se fosse um branco. Já no caso do, do, do vinho laranja, as cascas continuam com o moço por muito mais tempo. Então, a, a, vamos dizer assim, a transferência né, de, de, de material da casca da uva para o vinho, no vinho laranja, é muito mais significativa do que no vinho, vinho rosé. E lembrando sempre que o vinho laranja é feito com uva branca. O vinho rosé se usa uva tinta né, e, que, e eles tiram rapidamente a, a casca, deixa só um pouquinho. Se a pessoa pegar uma uva, uma uva tinta e tirar a casca, vai ver que o, que o interior é transparente, a semente sim, e o sim. sumo é transparente. Quem dá a cor ao vinho é a casca.
0: Ótimo. Revelado o segredo do vinho laranja. <risos> Luiz Cola obrigado viu, pela conversa aqui no nosso Minuto do Vinho. Por
1: nada. E a, aproveitar e deixar também aí para quem quiser, eventualmente mandar. mandar. Eu procuro sempre trazer algo interessante, mas às vezes, né? Pode ter uma questão que seja do interesse de alguém, que seja relevante. A pessoa pode ficar à vontade e mandar aí para o programa alguma sugestão de tema que gostaria que a gente falasse aqui. E se for cabível, a gente tenta falar no momento à frente, tá bom?
0: Com certeza. Convite feito. Obrigado, Luiz. Até a próxima.
1: Nada. Um abraço.